0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, os desafios para acabar com o analfabetismo funcional no Brasil. Eu sou o Gustavo Fechos e estamos aqui mais uma vez com a professora Gislaine Boazzi. No primeiro bloco a gente vai falar sobre o tema, sobre possibilidades de construção da tese, sobre argumentos apropriados para o enfrentamento dessa questão sobre repertório sociocultural. Para que, no segundo bloco, a gente fale sobre proposta de intervenção social, afinal de contas, como resolver um grave problema social, como é o analfabetismo funcional no Brasil. E, finalmente, no terceiro bloco, a gente fala sobre uma proposta de planejamento para essa redação, para a gente organizar aí o texto. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como que a gente pode... Em primeiro lugar, entender o que é analfabetismo funcional.
1: Olá, Gustavo, como vai? Um prazer estar com você. É possível apresentarmos o tema, Gustavo, lembrando o maior nome da educação brasileira, Paulo Freire. O que diria ele, diante dos quase 30% dos brasileiros analfabetos funcionais? Veja bem, no século passado, quando Freire propôs um novo método de ensino, ele concluiu que o aluno deveria ser capaz de ler e de reescrever o mundo. Será que isso realmente está acontecendo? Boa pergunta. Outra possibilidade é estabelecer a diferença entre analfabeto pleno e analfabeto funcional.
0: Isso porque, só para interrompê-lo brevemente, a definição do tema é uma ótima, excelente estratégia de apresentação do assunto,
1: certo? Uhum. Então, vamos lá? O analfabeto pleno é aquele que nunca teve contato é, sistemático com a leitura, a escrita, o cálculo. Nunca frequentou sala de aula e, por isso, não domina essas habilidades. Enquanto que é, o analfabeto funcional frequentou a escola, mas não aprendeu completamente as habilidades da escrita, da leitura e do cálculo. Então, muito bem, esse é um bom caminho para a gente apresentar
0: o tema. Mas lá na introdução, é preciso também já antecipar os argumentos com os quais a gente vai trabalhar e, inclusive, formular a tese a ser defendida ao longo de toda a dissertação. Essas questões estão muitíssimo implicadas na competência 3 da redação do Enem, para a qual estão reservados 200 pontos. Então, como que a gente pode, em primeiro lugar, pensar argumentos possíveis aí no enfrentamento do tema e, na sequência, a formulação de um ponto de vista a ser defendido a esse respeito.
1: Gustavo, quando o aluno não puder contar com um repertório próprio, uma boa saída é a leitura de gráfico de apoio. Vamos garimpar informações do infográfico. Por exemplo, dados do INAF. Indicador de Alfabetismo Funcional, divulgados em 2019, nos dão conta de que 3 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos são considerados analfabetos funcionais. E isso equivale a quase 13 milhões de pessoas. Quase 13 milhões de pessoas que são incapazes de compreender e interpretar textos ou de fazer operações matemáticas com um grau mínimo de dificuldade.
0: Ou seja, o texto de apoio nos oferece uma informação, a gente não pode exatamente copiá-la literalmente, mas a gente pode transformar este dado em argumento. E a partir dessa apropriação, a gente pode pensar, por exemplo, naquele esquema clássico super útil na vida para fazer redação, que é de pesquisar as causas que levam a esse resultado, que levam a essa consequência. Então, volta à pergunta... Dá para a gente já localizar uma causa importante ou principal para este efeito é, sobre a sociedade brasileira?
1: É possível falar a respeito da indústria da educação. Na década de 1990, aconteceu é, um fenômeno nunca antes visto, que foi a abertura desenfreada de faculdades particulares. E
0: se a gente quiser voltar no tempo antes ainda, a gente também pode pensar... Nesse processo de massificação da educação, que evidentemente é necessário, muitíssimo positivo, porque a gente vai democratizar o acesso, mas em compensação, é, essa educação para as massas não teve a capacidade de garantir a manutenção da qualidade que havia numa escola pública do passado, entretanto, uma escola pública do passado e super restrita a uma parcela pequena da população. Então, possibilidades aí de a gente pensar a escola do passado, para consequência do presente e este fenômeno aí do analfabetismo, tanto da perspectiva da indústria da educação, quanto da perspectiva da massificação da educação, com consequências é, negativas para a manutenção da qualidade. Bom, o aluno, evidentemente, escolherá qual ou quais caminhos percorrer. Agora, ainda na introdução, é preciso garantir a formulação de uma tese, que é o ponto de vista central a ser defendido ao longo da dissertação. Como que a gente pode formulá-la?
1: Sim. Ao longo da discussão, nós veremos que o que falta na educação brasileira não é necessariamente recurso financeiro, e sim uma política educacional de longo prazo, condição sem o que não se pode falar no fim do analfabetismo funcional.
0: Ok, legal a gente pensar nessa perspectiva porque ela não cai naquele lugar comum da falta de investimento, ampliação de recursos, apesar de que, se o aluno achar que deve, ele pode somar a, a essa opinião aí da ampliação dos recursos, essa ideia de uma política educacional de longo prazo. Além, então, de apresentar o tema, antecipar os argumentos e elaborar uma tese, a introdução fica legal a gente trazer um repertório sociocultural. Embora, isso é importante frisar, não seja um elemento indispensável à introdução, é indispensável ao texto. Quer dizer, se eu quiser, eu posso localizá-lo ali no desenvolvimento, o repertório, não é? Mas na introdução é muito comum que a gente encontre, já desde o primeiro parágrafo, a indicação de um repertório sociocultural. Então, fica a pergunta, como que a gente pode lidar aí com as possibilidades de repertório para esse tema?
1: O fato de alguns alunos trazerem para o repertório sociocultural apenas citações filosóficas ou sociológicas me preocupa. Até porque é bastante comum utilizarem citações que, muito embora legitimadas, quer dizer, vinculadas a determinadas áreas do conhecimento, nem sempre são pertinentes ao tema. Particularmente, gosto muito de promover o diálogo entre tema e literatura, dada a facilidade de encontrar personagens que, convenhamos, são representações de tipos de todas as etnias, credos, classes, e por isso mesmo vivem no mundo ficcional todas as situações que vivemos no mundo real. É, Para discorrermos sobre o analfabetismo funcional, por exemplo, é possível lembrar de Macabeia? personagem de Clarice Lispector, em A Hora da Estrela. Macabeia, a moça alagoana, mudou-se para o Rio de Janeiro, segundo o narrador, uma cidade feita todinha contra ela. Ela era datilógrafa, ou melhor, má datilógrafa, porque era semi-analfabeta. Hoje, sem dúvida, Macabeia estaria na fila dos analfabetos funcionais, essa nomenclatura é relativamente nova. Macabei aceitava ganhar menos do que as outras datilógrafas. Em virtude, não é? Do analfabetismo funcional. Você considera oportuno esse recorte, Gustavo?
0: Acho sim. É uma ótima lembrança. Só fica o desafio para o aluno de situar o leitor acerca da personagem sem gastar 50 páginas falando sobre ela. Quer dizer, a gente precisa de uma objetividade também na exposição desse recorte. Bom, professora, como você já disse, o analfabeto pleno não chegou a frequentar a escola. Ao contrário do analfabeto funcional, que frequentou a escola e, aliás, inacreditavelmente, tem o fenômeno do analfabetismo funcional no próprio curso superior. Então, afinal, como é que isso pode acontecer de alguém fazer o curso superior e ainda assim ser um analfabeto funcional? De que escolarização a gente está falando?
1: Infelizmente, Gustavo, em se tratando do analfabetismo funcional entre universitários e graduados, segundo o Instituto Paulo Montenegro, 80% dos universitários brasileiros não têm o um nível ideal de alfabetização, ou seja, não dominam completamente a leitura. A proficiência em leitura beira, portanto, a casa de 20%. Outros estudos ainda nos dão conta de que isso se deve ao ensino industrializado.
0: O que, que é ensino industrializado e o que, que afinal de contas isso tem a ver com analfabetismo funcional?
1: Não se pode falar em analfabetismo funcional sem que a educação esteja implicada, ok? Agora, ao que diz respeito ao ensino, a educação industrializada, veja bem, a indústria pode ser definida como o um conjunto de atividades com fins econômicos, capitais. Entendo como ensino industrializado, aquele praticado por um sem número de faculdades particulares que foram abertas a partir da década de 1990, grande parte delas um verdadeiro caça-níquel. E a engrenagem capital gira, fabricando o quê? Analfabetos funcionais. Lamentavelmente, Gustavo, aqui... A máxima popular se confirma, pagou, passou. E não se tira disso um saldo positivo, nem na esfera individual, nem na esfera coletiva.
0: Mas será que você não está generalizando? Olha só, a cidade de Sobral, no Ceará, que ela é frequentemente citada, aí nos casos todos que envolvem exemplos de educação, tem sido referência... Na educação até mesmo segundo a ONU.
1: Há aqui dois detalhes a serem imediatamente considerados. Um, Minha fala anterior se refere às faculdades particulares, à formação superior particular. 2. Devo sim meu reconhecimento à educação de Sobral no Ceará. Mas perceba, só o fato de essa marca, essa referência em educação ser pontual, isso é muito significativo. Quer dizer que, infelizmente, a eficiência na educação brasileira ainda é caso de exceção, quando deveria ser regra.
0: Muito oportunas essas observações e quando a gente pensa em argumentação para redação, como falamos lá no começo, causa e consequência tendem a ser aí ótimas estratégias argumentativas. Como pensar agora, então, por exemplo, os impactos, as consequências do analfabetismo funcional?
1: Veja bem, dizer que a proficiência da leitura garante portas abertas para o mercado de trabalho é um entusiasmo ingênuo da minha parte. No entanto, o analfabetismo funcional pode fechar portas para quaisquer segmentos profissionais e, com isso, a pobreza e a desigualdade social tendem a persistir. Sem falar que nessa mesma esteira de raciocínio, temos também implicada a segurança.
0: Então, eu já posso assumir que você defende uma fatia maior do PIB para o setor da educação?
1: Não, não, não necessariamente. Acredito que o problema da educação no Brasil, aí inserido o analfabetismo funcional, não esteja no investimento, mas na correta aplicação do dinheiro público. São 5% ou 6% do PIB destinados à educação, dos quais mais da metade é aplicada no ensino superior, o que contraria a previsão da Constituição Federal, que privilegia textualmente, no artigo 214, a necessidade da elaboração de um plano nacional de educação que conduza à erradicação do analfabetismo. Isso é textual.
0: Ok, professora, só o detalhe de que é muito sensível essa opinião, tendo em vista o fato de que nós somos professores. E segundo minha percepção a respeito da sua ideia, você mesma defende uma realocação dos recursos, mas não necessariamente uma ampliação deles aí destinados à educação, certo? Certo. Beleza, não necessariamente essa é a minha opinião. Eu acho que a gente precisa cada vez mais, sim, ampliar os recursos e, também dividir a fatia do bolo aí de maneira mais proporcional com a educação básica. Mas me sinto muito inseguro com relação à definição de que a gente já tem recurso suficiente para a área. Suspeito, Temos sim, Gustavo, os corredores
1: que... da corrupção que o dizem. Não,
0: suspeito que sejam coisas diferentes. De todo modo, a gente não vai brigar em público agora, certo? <risos> Então, muito bem, vamos finalmente ao segundo bloco, no qual a gente vai falar sobre proposta de intervenção social para resolver um problema que é, de fato, estrutural, o analfabetismo no Brasil. Professora Gislaine, nós somos professores. E aí, o que, que cabe a nós fazermos para erradicar o analfabetismo funcional? E, dentro da sua resposta, já emenda aí para a gente uma boa proposta de intervenção.
1: Gustavo, do mesmo modo que não se faz educação, apenas empilhando tijolos, quer dizer, apenas construindo prédios. Não se pode falar em erradicação do analfabetismo apenas com folhas de papel. Vamos, então, sugerir algumas medidas para interver. Para a gente, vamos mobilizar o Ministério da Educação. E o que deve fazer o MEC? Melhorar a qualidade de ensino. Redirecionar os recursos federais à erradicação do analfabetismo. Deve também promover políticas de incentivo à leitura. Por meio da formação continuada de todos os atores da educação. Professores, coordenadores, psicopedagogos, diretores, etc. Inclusive com plano de adequação salarial é, sem dúvida, o ponto nevrálgico quando o assunto envolve educação. Finalidade, para que deve ser feito tudo isso, não é? Para tornar proficientes os 13 milhões de analfabetos funcionais brasileiros, com vista a habilitá-los para o mercado de trabalho, condição para erradicar-se a desigualdade social.
0: E não esquecer que há algum desses elementos válidos, o aluno, quando for elaborar a proposta, precisa também desenvolver um detalhamento. Passando, então, e finalmente ao último bloco, a gente fala rapidamente sobre uma proposta de planejamento para essa redação. Esse é um tema clássico, professor Gislaine, com o qual o aluno pode trabalhar com aquele esquema fácil, bom, democrático de mexer, que é causa e consequência. Então, a gente pode pensar, as causas que levam ao analfabetismo, você tratou da industrialização da educação, eu cheguei a falar inclusive da massificação da educação mais no começo do nosso encontro, aspectos com os quais o aluno pode trabalhar. E a consequência disso, evidentemente, é a manutenção das desigualdades. Finalmente, com o propósito de intervenção, a gente já teve uma sugestão ali que pode ser adequada, evidentemente, à realidade do planejamento do aluno. Se ele for trabalhar com determinadas questões, elas precisam ser contempladas nessa proposta de intervenção. Então, professora, mais uma vez, agradeço muito a sua presença aqui com a gente.
1: Eu é que agradeço, Gustavo, pela oportunidade de poder contribuir com vocês.
0: Antes de me despedir, fica o convite para que assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Fica também o convite para que quem nos ouve faça uma redação sobre esse tema e conheça uma redação modelo que a gente tem na plataforma a respeito de analfabetismo funcional. Feita a redação, quando corrigida... Não deixe de conhecer também os nossos percursos de aprendizagem, onde há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade. Então é isso aí, um abraço e até a próxima!